1: Fala galera, começa mais um episódio do, do Grego Podcast, esse é o de número 23, e eu sou Rafael Pavanello, e se esse chip aí vier com a internet, eu quero logo é dois.
2: Eu quero, só não vou fazer implante, aquele externo, eu quero Você quer um USB, colocar né? um colar, não, um,
1: não, USB eu tenho que plugar em algum lugar. <risos> <risos> Vamos deixar a conexão pra lá, vai. É.
0: Meu nome é Gelo Bato e eu não vou fazer faculdade de matemática pra descobrir o número da besta.
2: <risos> ah, também não é na matemática que você consegue calcular. Ah. Oh, yeah. E meu nome é André Lourenço e eu tenho a marca, só não é a da besta.
1: <risos> eu achei que você ia falar, eu sou um besta, mas eu não tenho a marca é. da besta. <risos>
2: É, na verdade, eu quase dei essa introdução, mas ah, essa muito... minha introdução vai ser desvendada no final do podcast. Então ah, acompanhem, é. galera, até
1: o final e vocês saberão qual marca eu tenho. Hum, é isso aí, pessoal. Pra vocês que viram a nossa vitrine, vocês viram que hoje nosso título é 666, a marca da besta. É um título bem sugestivo, é um assunto que é bastante complexo, e nós estamos gravando esse episódio porque foi uma das sugestões que um de nossos ouvintes sugeriu lá naquela enquete, que nós já falamos para vocês, nós temos uma enquete lá no Facebook, é um post fixo, é o primeiro post da Timeline, você pode estar sugerindo pra gente ali alguns temas, e a gente, se porventura der certo, a gente pode estar gravando aqui a sua sugestão. Quem sugeriu esse tema foi a nossa querida amiga Camila Lourenço, sabe por quê? Porque ela é esposa do André Lourenço... <risos> oh, é, é, tá vendo? Sua esposa ouve a gente, André? Oi.
2: Ela ouve, eu faço ela ouvir, né? Meu pai <risos> <risos> obriga ela a te escutar, eu obriga. ela a
1: ouvir, eu falo assim, como assim, não? Eu não é. chega ela te ouvir o dia inteiro, hein? você põe ela pra te ouvir no podcast, cara? Pois é,
0: é Bom, pra não sentir minha falta. Antes do pessoal vir falar aqui se é Bargatela só porque ela é esposa, demorou pra nós gravar o tema dela, hein?
1: É, verdade, verdade ela pediu faz muito tempo já. <risos> e quase a gente não grava, inclusive, É, os ouvintes. Nossos ouvintes, eles entendem, porque assim, nós já falamos aqui, nós temos um podcast por mês. Teoricamente, não, teoricamente não. Logicamente, nós temos 12 podcasts por ano. Então, Uma. é muito pouco, né? E dos 12, um
0: já tem tema que é sempre nós falamos de reforma, né? <risos>
1: Ponto. Não sei, não ah, sei, yeah. vamos ver esse ano. É, então. Um que a gente sempre, que que a gente começou o ano passado, nós falamos de política, a gente já tem agendado esse ano pra política. Olha eu dando spoiler, ó. É. Oh, não,
2: agora. não foi o ano passado, não. Retrasado. Foi retrasado.
1: É, mas a gente aproveita porque é ano político, né? Isso, isso. é verdade, é ano de eleição e tal, é verdade.
0: Hoje o dia tá sendo bom, né? Pra quem gosta de política, né? Ah, hum.
2: Não vou entrar nesse assunto, não. Nós já vamos não
1: falar da besta, né? Não vamos falar da outra besta. É. Mas...
2: A besta vamos acordar muita que... besta hoje, deixa outras bestas pra lá. <risos>
1: <risos> Ai, mas ouvinte, faça como a Camila faça lá, escreva lá a sua sugestão lá no nosso post e se tudo correr bem, se a gente conseguir encaixar a gente vai estar tá gravando os assuntos aí que você sugeriu, temos outros lá né? temos novas sugestões que surgiram mas a gente vai se organizar aqui pra, ó, ao longo do tempo aí, com certeza mais cedo ou mais tarde, a sua sugestão vai estar aparecendo aqui no do grego Beleza? inclusive,
2: temos é, várias sugestões e temos também várias ideias de possíveis convidados para temas diversos. Sim, Sim é verdade.
1: Isso é verdade.
2: Vamos aguardar, pessoal. É, Ó, nós, nós já está
0: no quarto podcast desse ano e nós falamos no começo do ano que nós ia ter pessoas novas. Até agora não vem mais. Logo, é, logo tá aí.
1: Muito disso, é, já se dá meus... pelo fato que nós estamos bem atarefados e a gente não consegue se organizar porque essas coisas precisam ser feitas com um pouco de antecedência, né? Convidar, é, desenvolver, já desenvolver um tema com antecedência. E a gente está meio corrido. Logo no começo do ano, a gente não conseguiu ainda, inclusive você que tá nos ouvindo Ed, porque eu sei que você tá nos ouvindo <risos> quando é eu gravei verdade. quando eu gravei com o PADD, a gente prometi que o Ed é, estaria aqui com a gente gravando também, mas em breve a gente vai estender o convite sim, não, não esquecemos é que a gente precisa se organizar melhor, mas como o André disse, nós já temos algumas coisas em mente para trazer alguns convidados, não sabemos se vai dar certo com todos, mas a gente vai conseguir sim, dentro de alguns meses aí você já vai estar tá acompanhando outras pessoas aqui, além de nós três, no, no do Grego Podcast.
2: No meu cálculo
1: são garantidos pelo menos dois
2: esse ano. Isso, Os garantidos são. É.
1: É. Mas são coisas pro futuro e já que o Apocalipse é passado, presente e futuro, olha eu dando spoiler, rapaz, de novo. É, não. <risos> não, é, não. Antes, não. É, mas antes, vamos lá pros nossos recados. Right, 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 right about now the
2: funk soul brother check it out now então,
0: pessoal, quero dar um recado pra vocês aqui. Não é bem um recado, mas é um agradecimento, né? Pelas pessoas que se inscreveram no nosso canal no YouTube. Pra quem tá escutando o podcast e ainda não conhece, nós temos um canal no YouTube onde lá nós lançamos tanto o nosso podcast em vídeo, né? Pra aquelas pessoas que têm dificuldade de usar o site ou não sabe usar o aplicativo. E também nós temos vídeos semanais falando sobre livros, né? Acho que desde o começo do ano nós estamos tá falando sobre o Antigo e o Novo Testamento, não tá, Rafa, se eu não me engano?
1: Ah, desde o finalzinho do ano passado pra esse ano, é verdade,
0: né? É, então, já apresentamos bastante livros de estudos lá, bem legais, mostrando o livro por dentro como que é. Então, se você não conhece ainda o nosso canal, acesse lá o Do Grego Podcast no YouTube e você conhece os vídeos. Lá tem bastante vídeo até uns 30 vídeos ou mais, se eu não me engano. E, gente, é, compartilhe os vídeos lá pra seus amigos se inscrever, comente, nós sempre estamos respondendo as suas Comentário nos vídeos lá e fica à vontade, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar o um e-mail para nós também, que é grego.com onde você pode perguntar alguma coisa nesse modo privado, se tem vergonha de se expor e fique à vontade aí para nos falar com nós então pessoal, vamos para o nosso 23º episódio, que vai ser show de bola <música>
2: pessoal, nós queremos dar uma, um, um alerta aqui, não é bem um alerta mas deixando bem claro que falar sobre Apocalipse é algo bem complicado é, não dá nunca para se colocar um ponto final nas questões ou dizer que Apocalipse é exatamente assim se trata de é, um livro muito é, muito complexo, se trata de um livro muito misterioso em muitas coisas, embora que é claro que a gente vai poder estudar vários tipos de teologia que vão falar sobre ou vão tentar explicar as coisas todas as coisas de Apocalipse ou tentar explicar, isso não quer dizer que dá para se declarar como um assunto fechado então hoje a gente tem a ideia e a intenção de falar sobre algo relatado em Apocalipse para vocês, mas deixando claro que é com muita humildade, que é com muita é, preocupação, inclusive, para que vocês não pensem que nós nos consideramos sabedores de todas as coisas, tá bom? Então fica esse alerta, essa atenção que nós queremos dar aqui no início do episódio.
1: É importante, André, porque é, tudo isso que você pontuou é, vale até para os outros episódios nossos, mas Apocalipse é um livro difícil, como você pontuou, né? Então a gente precisa. Ter pé no chão em tudo que a gente vai falar aqui E a gente tem que sempre Estar debaixo da direção do Espírito Santo Para nos, nos ajudar aí Na interpretação da sua palavra né? Então muito bem colocado aí Essas considerações iniciais
0: Lembrando né que toda interpretação Ela é falível, né ela, ela pode conter Erros, né uhum. então é uma coisa Legal para o pessoal escutar né? É igual o comentário bíblico Você compra um comentário do, bíblico do autor Ele pode muito bem errar no seu comentário Porque ele é falível, não é igual a bíblia infalível, né? Então nós estamos aqui e somos passivos de erro também
2: e, é, e essa é a questão, né? É uma interpretação não é uma afirmação Sim, não, não tem como
1: Agora, é, o fundamento da explicação que nós vamos é, passar hoje aqui para você que nos ouve o fundamento está na forma com que nós enxergamos o livro do Apocalipse isso é ponto fundamental é, a forma com que nós é, olhamos para o livro de Apocalipse a forma como nós lemos o livro de Apocalipse vai definir a interpretação que nós damos à questão da marca da besta, tá. então, é, uma das questões, acho que é a questão mais importante aqui, nesse começo desse podcast que a gente precisa pontuar, é se a gente a gente precisa entender se o Apocalipse ele tá falando do futuro, se ele tá falando do passado, ou se ele tá falando do presente né? ou seja, qual que é a principal perspectiva que o livro de Apocalipse nos passa, entendeu? Ele tá ele está revelando acontecimentos de quando, de coisas que ainda vão acontecer, de coisas que já aconteceram, de coisas que está acontecendo. Então, acho que nós precisamos já definir é, esse primeiro ponto, porque isso é muito importante aí para o caminhar do nosso episódio, né? Verdade. Concordo. Porque assim, é grande parte das pessoas é, quando vai ler o Apocalipse, né? Quando imaginam o livro de Apocalipse, né? Elas é, pensam que o Apocalipse ele tem como exclusividade revelar somente o futuro, né? Que é a função é Apocal... uma delas. É, eu também antes de estudar uhum. eu também achava que o Apocalipse falava de tudo aquilo que ia acontecer ainda então eu falava assim ó, quer saber deixa pra lá não vou ler agora
0: é, não vai acontecer mesmo é.
1: não, entendeu? vamos se preocupar com os
0: outros livros porque esse daí é lá pro futuro, né
1: é, então, ah, então... eu
0: tinha uma mentalidade assim também, né que o Apocalipse 1, 1 iria acontecer ainda, né então, aí é... você começava tá a ler e ele tá mandando as cartas sete igreja, igrejas, né uhum. aí eu ficava assim que diacho de igreja que é essa daí se não tem mais <risos> entendeu?
1: aquela coisa é. com a na cabeça então, e é. você tocou num ponto importante porque de fato, é, as primeiras palavras do livro, né, lá no capítulo 1, no verso 1 diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer então se você pega esse texto assim, você vai falar poxa, então não aconteceu nada daqui mesmo essas coisas vão acontecer, é. né, ou seja o Apocalipse então é um livro pro futuro só que a pergunta que nós temos que fazer aqui é o seguinte qual o futuro? ou melhor, o futuro de quem? né, que o livro é. realmente quer contar, entendeu? Porque você tá
0: falando breve, né? Então breve é uma coisa que vai acontecer rapidamente, né? Então, a questão... E o livro, já tem 1900 anos, né?
1: Então, a questão é o seguinte, a gente quer tem às vezes a mania de tentar responder falando que ele, o, o livro vai tratar do nosso futuro, né? Ou do futuro da, da humanidade e tal. Só, cara, que a gente não pode esquecer que primordialmente, né, os primeiros ouvintes ali, o futuro eram dos leitores originais de João, certo? Eram eles quem iam ouvir primeiramente essa, essa mensagem aqui de João, né, ou seja, eram os crentes justamente das, daquelas sete igrejas que o Jean citou, que são mencionadas no livro de Apocalipse. Eles são os leitores é, originais, eles são os, os, os que vão ler a mensagem do Apocalipse primordialmente. Então, é, o futuro daquele, daqueles primeiros leitores ali que estavam morando naquelas sete cidades que são mencionadas aí no livro, eles têm como objetivo, a profecia tem como objetivo eles primeiramente tá? Ah, então a gente precisa ter isso em mente. Primeira coisa, isso é muito importante então, que o livro de Apocalipse ele tinha alguém primariamente em mente que eram os ouvintes de João, certo? É, o que tem que ficar esclarecido
2: é isso que aquelas sete igrejas, elas existiam Sim. e ele realmente escreveu para que aquelas aquelas igrejas lessem o que ele estava escrevendo uhum. Agora... Só que a questão, a, a questão que, que a gente tá falando é que não era só para aquelas igrejas. Primordialmente foram para elas, mas se cabe para nós até os dias de hoje, né? Justamente. Só que mesmo, né? mesmo ele, mesmo João escrevendo para aquelas igrejas, João não estava escrevendo só para o futuro daquelas igrejas,
1: entende? Sim, Sim. Até porque, André, antes mesmo de do Apocalipse falar. Né, do futuro, ele também vai falar do passado Boa parte de, da, das revelações Daquilo que João está falando Muita coisa ele está se referindo ao Antigo Testamento Muita coisa lá que João vai revelar Muita coisa ele é aplicado à A igreja, à igreja do Antigo Testamento A nação de Israel Então, nós deduzimos aqui Que o Apocalipse ele fala Tanto do, do, do futuro, sim mas ele fala de um futuro é, mais presente também ali para os primeiros ouvintes, mas ele também tem informações do passado, informações do povo de Israel, informações acerca do povo de Israel, de situações que já aconteceram. E pode ser que fique muito vago para os nossos ouvintes aqui agora, porque nós não temos tempo de fazer todo um apanhado de informações, porque o nosso foco é se concentrar né, na marca da besta. Eu
0: acho, eu acho que daria um podcast só para explicar como entender o Apocalipse.
1: É, sem é dúvida. Entendeu? Então não. é muita coisa
2: para imaginar. tal. Então só para que a gente não fique em argumentações aqui teóricas, né? Vamos ler o texto de Apocalipse 1:19 que está realmente retratando isso que nós estamos abordando nesse momento. Ó. Diz assim: Escreve pois as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Ou seja, quando isso é Jesus está falando para João, né? Quando Jesus diz: "Escreve as coisas que viste", as coisas que viste são coisas que já aconteceram, coisas que passaram. Ah, as que vistes é coisas que já é, tinham acontecido. Isso. As coisas que são são as coisas do presente, os que, que estão acontecendo, acontecendo. Lá, né? E as coisas que hão de acontecer depois destas, ou seja, as coisas futuras. Sim. Então o próprio texto de Apocalipse 1:19 retrata isso que nós estamos querendo dizer que essa revelação que Deus dá para João, ele tá falando ele vai falar em todo o apocalipse sobre coisas passadas presentes e futuras
1: e por isso André, que é importante então, ó é, baseado nesse texto nós podemos entender que cada cristão né, em cada época da história ele vai se identificar com as descrições que é feita no livro de Apocalipse porque além dele descrever o futuro breve ali dos primeiros leitores João também vai descrever o futuro último, né, aquele que se que vai se consumar na segunda vinda de Jesus Cristo, na qual todos nós participamos. Uhum. É, ou seja, não tem como a gente entender o Apocalipse se a gente não entender, então, é, é, o mundo final dos cristãos do primeiro século, mas também enxergar o mundo final de todos os cristãos. Aí já tem a, fazendo uma demanda aqui de todas as eras, né?
2: A verdade, né, a, a, a gente tem que ter uma essa, esse tipo de preocupação que a gente tá colocando aqui para Apocalipse, a gente tem que ter essa preocupação na hora que a gente vai expor os textos da Bíblia como um todo, né? Porque o, todo texto escrito, é, toda a revelação dada a Deus aos homens que escreveram a Bíblia, todas elas tinham um primeiro público-alvo. Ou seja, todas elas foram escritos primeiramente para aquelas primeiras pessoas que iam ler aquilo que
1: estavam sendo escritas, né? Sim, exatamente. Então, e, e aí, cara, ne, é, especificamente na questão do Apocalipse, a gente precisa fazer um esforço de entender é, o que estava que acontecendo ali no ano 95, no ano 96, depois de Cristo, sabe? A gente precisa entender, pelo menos ter uma base para entender o que estava que acontecendo, como que eram as cidades romanas ali da Ásia no final do primeiro século, que são essas sete cidades, onde estão essas sete igrejas, né? Nós precisamos entender que é, acontecia uma perseguição ferrenha em cima dos cristãos ali, que nessa época que João escreve já é domiciliado, esse ano, que, que é o imperador, e já viu já viu uma perseguição, sabe, os cristãos, eles, para resistir a essa perseguição, estavam pagando um preço muito alto. Então, é, nós precisamos ter essas coisas em mente, porque tudo isso vai ser fundamental para entendermos o que significa a marca da besta, tá?
0: Então, pessoal, mais um, um atendo aqui sobre o Apocalipse, né, que sua abordagem, a sua leitura, ela nunca pode ser de uma forma literal, né, tipo, você pegar o Apocalipse e ler ela do jeito que tá escrito lá, é o que vai acontecer, é o que já aconteceu, aconteceu, né? Que a maioria das pessoas lê dessa forma. Mas sim, nós temos que entender que Apocalipse, nós temos que fazer uma leitura que, principalmente, que ela é simbólica, né? Ela tem muitos símbolos que vão representar algo que nós muitas vezes não sabemos ainda. E de uma forma espiritual que vai acontecer, né? Exemplos que nós pode ter é que muitos que eles falam que Jesus ele tem os pés de bronze, olhos de fogo, né? Então, são exemplos simbólicos de como o Apocalipse está escrevendo isso aos seus leitores, né? E como o legal tá falando, aquele público alvo naquela época, ele já entendia que a forma apocalíptica de se escrever o livro era dessa forma simbólica, diferente de hoje a nossa narrativa como que é, né?
2: Então só para dar uma ideia é, uhum. numérica aqui do que o já tá falando e não tô dizendo do número da besta agora. <risos> Mas assim, na minha percepção Eu encararia Apocalipse Da seguinte forma 99% do, do escrito do livro É simbólico E 1% desse escrito seria literal Pra gente ter uma ideia eu, Volto a dizer, é o que eu estou dizendo né? Que eu, eu encararia dessa forma Porque é, a, todo livro Ele vai estar tá repleto de simbologia Não dá pra você, eu já caí na verdade Nesse engano de achar que seria literal A primeira eu vez que eu li Apocalipse Eu li e falei assim, nossa vai aparecer um dragão Apocalipse Sim, nossa, tipo... que não sei o que, ia ficar louco. Eu falei, pronto. Se fosse um filme de espada, pá! Pois é, se você fizesse um filme de apocalipse, meu Deus do céu. Então, é, a, a, a nossa indicação é não corram esse risco que a gente já correu, né? Mas eu diria isso: que pelo menos 1% do livro ele tem a sua literalidade, que tanto que é que Jesus disse pra João escrever pras igrejas, pras sete igrejas. Ele escreveu para sete igrejas. Sim, as sete então, igrejas tem...
1: ficavam em sete cidades que são reais, né? São é uh -huh. na
2: Ásia aqui. Isso. Que justamente as igrejas eram de lá, então digamos que pelo menos 1% a gente pode encarar como literal, ou seja, é algo bem é algo minúsculo em comparação com, com, com toda a, a questão simbólica e espiritual que o livro trata, Até porque, então tirando André... essas, esses pequenos pontos literais que é muito, mas muito pequeno, o resto a gente não pode encarar dessa forma,
0: eu acho que é o, é o único livro da bíblia que você não consegue ler ele sem um comentário sem um estudo junto, você está falei ele igual o cata pô, o Evangelho de Mateus, você não vai conseguir entender nada do livro,
2: não tem Por pouco. isso que eu, eu errei muito quando eu fui ler da primeira vez, há muitos anos atrás, é, eu tinha acabado de começar a ir pra igreja e tal, eu, aí eu li, eu acho que o Evangelho de João, logo depois do Evangelho de João já fui ler Apocalipse.
0: O meu primeiro livro que eu li inteiro foi Apocalipse. É,
1: então.
0: Eu já não, não sei porquê,
1: mãe. Mas... tão doido igual vocês, não.
2: É, mas também não vou nem falar o porquê,
1: né, Rafael? Pois é, então. Mas olha, é, se, a, se, a, se a gente for pontuar, é, vários pontos do livro de Apocalipse de forma literal, a gente vai ter problemas sérios na interpretação, cara. O Rogério citou aí, né? Jesus com os pés de bronze. Poxa, Jesus já veio. Nós temos a descrição de Jesus Cristo nos Evangelhos nós sabemos que ele não é assim, né? O que, que significa os pés de bronze lá em Apocalipse? Quer dizer que ele tem, é, ele tem o poder de esmagar a cabeça dos seus inimigos, sabe? Os olhos de fogo quer dizer que ele consegue ver todas as coisas em todos os lugares. O seu olhar percorre toda a terra e tal. É toda uma simbologia tratando aí as às vezes de atributos e de poder e de autoridade de Cristo. Então se a gente for catar é, Apocalipse e entender ele de forma literal de, 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 do capítulo 1 até o capítulo 22, a gente vai ter sérios e sérios problemas. Nós sabemos que é, lá no capítulo 20 fala que o dragão ele é preso pela corrente, né? mas que corrente que pode prender um espírito? Isso não existe. entendeu? É uma simbologia, é uma forma, que o Jean apontou, é uma forma é, de escritura hebraica apocalíptica, na qual o povo ali do primeiro século estava é, ambientado com esse tipo de linguagem e não foi tão Eu complexo. Acostumado, né? Não foi tão difícil para eles entender como é pra gente hoje. Claro, numa cultura que nós vivemos tão distante da cultura hebraica, é, essa essa técnica apocalíptica de escrever é uma coisa que não temos é, tão tão viva, né, no nosso contexto brasileiro hoje. Então se torna difícil para nós. Você citou Jean que tem pessoas que tem pessoas, não, que nós precisamos ler o livro de Apocalipse sempre com comentário sempre com o um apoio, concordo, cara porque senão fica muito difícil, porém a gente teve homens que Deus usou na história que desvendaram alguns mistérios aí baseados na exegese, né, no texto grego, e trabalhando a fundo com o contexto histórico, tudo chegaram a excelentes é, interpretações do livro, né
0: Ah, mas provavelmente esses homens também procuraram o material da época pra conseguir entender,
1: né Claro, claro
0: no, 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 Tipo assim, hoje você catar o livro de Mateus, você consegue fazer uma teologia dele só lendo, né, uhum. você não precisa muitas vezes catar um comentário para você descobrir o que Mateus estava falando, né? Então e você vai ter menos erro. Agora você catar Apocalipse. falar eu vou vou catar Apocalipse aqui e vou interpretar e escrever rapaz só vai sair besteira só.
1: Então olha só ouvintes que nós estamos querendo dizer aqui para vocês, é que na, no, nosso, no nosso ponto de vista, a melhor forma de interpretarmos o livro de Apocalipse é de forma simbólica e espiritual, com, mi, com pequeníssimos textos ali que são literais, que são localidades, né, se tratando de algumas pessoas e tal, mas a grande abrangência do livro, ele é todo espiritual, ele é todo simbólico, através de um símbolo que representa uma verdade, então... A nossa interpretação do que é a marca da besta Tem muito a ver com essa forma que nós enxergamos o livro tá? De forma simbólica e espiritual E isso vai ficar muito mais claro para vocês Quando a gente então começar a falar sobre a marca da besta No nosso ponto de vista
2: E o que, já que a gente vai explicar o que que é a marca da besta, o que que a gente tem que relatar aqui, o que não é a marca da besta? Alguma ideia? O que não é. é O que não seria a marca da besta Eu por exemplo, teve uma época Antes dessa, dessa era tecnológica hum. Onde a gente vive já há alguns anos né? Algumas duas décadas pelo menos é, Já foi se considerado Que a marca da besta era o código de barras Verdade que gente, é, Você somava, na... né?
1: você soma, fazia umas somas ali que qualquer, Tinha qualquer, um esquema é, isso aí. Tinha um esquema que você somava E qualquer, qualquer código de barra dava 666. Isso aí é. Mas eu nem sei que né? esquema que é esse daí <risos>
0: Vai saber. E, mas, mas no, assim, o código de barra você não ia pôr na testa,
1: não ia pôr na mão e. É, exatamente. Então, é, é um bagulho sabe. nada a ver. <risos> Você não sabe Ué, mas você poderia pode ser marcado ser. Sabe o que é isso? Você né? quer dizer então Então pera lá Opa, ó, polêmica
2: ó, Polêmica aqui ah. Para, 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 para para. Você quer dizer então Que o fato do código de barras Porque não pode colocar na testa Nem na mão Não pode ser a marca da besta Então você quer dizer Que o chip pode? Uhum. Não, também não, não. Ah. Então, Explique-se
0: por favor Meu querido Você não vai explicar depois então não cabe não, então, nesse
2: lugar é, posteriormente, mas, essa posteriormente do... vai ter essa explicação, não então mas posteriormente a questão do, do, do código de barras, que logo que entrou essa era tecnológica que veio essa questão que eu acho que é, preocupa-se muita gente hoje no meio evangélico inclusive, que é a questão do chip uhum. sim né? eu por exemplo é, sendo ou não o chip é a marca da besta ninguém vai implantar nada em mim não <risos> <Eu tô> ninguém <comendo. risos> vai me enfiar grãozinho de não sei o que na minha mão, nada. Tô fora. Ah, eu... grãozinho. Não, é porque os chips que hoje eles já fazem testes, né? Ele é quase de um tamanho de um grão de arroz, né? É.
1: Ele é implantado bem pequeno. E eu, cara, como eu falei no começo, se de com a internet já vou pôr um... <risos> logo duas é operadoras difícil. em cada mão já pra não ter erro. Eu
2: já, eu já morro de medo da tecnologia, embora que eu sou muito favorável à tecnologia. Eu já morro de medo da tecnologia, de coisas de, de que você tá tudo ligado à internet, você imagina eu colocar um chip na minha mão de, que, que vai ter internet vai saber que o negócio vai fazer em mim rapaz, você tá doido. Pois é. Imagina então... hoje esses carros que estão sendo feitos é, hum. que são todos computadorizados e que tem acesso que, que é... Tem, tem um carro novo aí que ele é, ele é meio misto de, de energia com, com, com gasolina e tal e é todo computadorizado eu volte, eu volte e aí você imagina ele sendo hackeado com você dirigindo <risos> É. é um problema. Imagina ter um grãozinho de, de arroz aqui na minha mão, aí o cara me raqueia, minha mão direita começa a me dar soco na cara. <risos>
0: Ah, rapaz, aí é claro, seria um pare. chip. É exagerado. Não, é um chip que vai controlar a sua parte dos de... oh. seus músculos.
2: Você não é se, se é o um chip que eu ponho na mão direita, então é só eu com a mão esquerda segurar a mão direita. Mas e se eu ponho na testa, eu começo a vir correndo e bater a cabeça na parede? Já pensou?
1: André, você está sendo muito é. retrógrado, cara. Você precisa se assim, então, antenar é? com o futuro. Ninguém
2: vai, ninguém vai pôr chip em mim, não. Já Embora, tem que já sabe. Embora
1: que eu já vou deixar claro aqui que para mim o chip não é a marca da besta, mas não vou pôr chip não. Olha, existe, se a gente agora falando sério, é, existe uma grande possibilidade de que todas as informações correspondentes a uma, uma pessoa, seja CPF, RG, CNH, título de eleitor, contas bancárias, tudo isso em breve ela será armazenada de forma centralizada. Pode não ser Sim. um chip implantado na sua mão, na sua testa, mas pode ser um chip como se você já tem um chip aí na sua carteira, do seu cartão de crédito. Seu cartão de crédito, tá sendo feito, possui...
2: cartão de crédito... ele já possui
1: sendo cartão de já. Exatamente. Então, o, o seu próprio cartão de crédito já tem um chip. Se você tá falando que o chip, então, é a marca da besta, você já tá marcado. Porque... Não, eu não quero a marca, não quero a marca né? Marca, né? Eu não quero o chip em mim. <risos> Implantado em mim, é isso que eu não quero mas tudo, toda essa questão André foi levantada por uma questão de segurança da informação, né? de que eles acabam se integrando com a sua pele é muito difícil de ser descritografado é, é óbvio que tem seus problemas de segurança como toda tecnologia tem, mas nem esse é o nosso ponto, né? o ponto é o seguinte ao longo da história o é que o chip não é, cada vez. isso, ao longo da história muita, muitas, muitas baboseiras foram sido inventadas na história da igreja, né? como nós já falamos aqui do código de barras Teve uma questão também da época do cartão de crédito, tudo isso. E nós estamos vivendo a, a era do, da, do chip, né? Do chip que vai ser implantado e que quem concordar em, em ter o chip vai estar tá administrando a, a marca da besta e tal. Mas eu queria pontuar algo. Pensa assim, ó. Nós acabamos de falar que os leitores originais do texto de Apocalipse eram os ouvintes de João, certo? É. O que que um chip, cara, significaria pro leitor do primeiro uhum. século? Fala pra mim. Não, não significaria. Não existia. Absolutamente fico, nada, entendeu?
0: Eu fico imaginando que você catasse um celular e levasse pra aquela época e dasse pro cara. Queria ficar imaginando
1: o que seria, Não, né? loucura. Então, nós precisamos entender que existe um significado sim, o texto de Apocalipse. Nós vamos falar disso daqui a pouco, sobre o que realmente nós entendemos como a marca da besta. Porém, é muito, sabe, pra mim é uma, é uma questão de desconsiderar é, a história, sabe? É uma ignorância histórica, é uma soberba de às vezes achar que tudo que tá revelado na Bíblia é só pra gente. A gente esquece simplesmente do passado. A gente esquece que teve um, um leitores originais do texto e que se a gente tivesse a oportunidade de voltar no tempo e falar pra eles essa questão do chip, eles iriam dar risada na nossa cara. Essa é a verdade.
2: Então, querido ouvinte, pra deixar claro pra você, você gostando da ideia de utilizar o chip ou não, você querendo que seja implantado em você futuramente ou não, não se preocupe que não é a marca da besta, tá bom? Tem gente que não vai querer, tem gente que vai querer, tem gente que já deseja, tem gente que talvez nunca vá desejar, mas não se preocupe se um dia for obrigatório, porque o chip não é a marca da besta.
1: Pessoal, como nós acabamos de, de falar aqui pra vocês, né? O chip não é a marca da besta. E por quê? que ele não é a marca da besta, porque nós temos uma interpretação que nós achamos que é uma interpretação mais viável do texto de Apocalipse, por isso, para mostrar para vocês por que, que nós é, entendemos que o chip não tem nada a ver com a marca da besta, nós vamos agora então entrar no texto e nós vamos explorar um pouco o texto, explorar um pouco o contexto histórico, então e vocês vão entender é, porque que nós estamos aqui defendendo que o chip, código de barra e essas baboseiras tecnológicas nada tem a ver com a marca da besta, tá? Pessoal, então vamos todos aqui
2: acompanhar a leitura do texto, que é a base do nosso, do nosso, da nossa discussão aqui, que fica em Apocalipse, capítulo 13, do versículo 16 ao 18. Diz o seguinte... A todos, os pequenos e os grandes os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666.
1: Então, pessoal, olha só, o texto que o André leu, nós estamos falando aqui já da, do contexto, né? Já estamos falando aqui da segunda besta, certo? É, porque houve uma primeira e a gente não vai entrar em detalhes, mas aqui já é a segunda Eu besta. Sobre a primeira besta que <risos> <risos> sofreu impeachment. Agora a segunda besta. A segunda besta, besta tá, tá se. olha, não quero empresa de nenhum rapaz, sério.
0: É muita besta, né? <risos>
1: <risos> gente, vamos esquecer essas bestas do 2018, vamos nos concentrar aqui na besta do primeiro século vamos lá. então como eu estava dizendo, é, a segunda besta então aqui, ela quer ela vai impor né, sobre a marca é, sobre a mão, ou sobre a fronte aqui a fronte é a testa, é? é isso mesmo? Né? sobre a testa das pessoas é a ou, ou seja, é uma marca de identificação, certo? Que é identificar essas pessoas, tá? Sim. Então, aqueles que adorarem a imagem da besta, eles vão ser marcados. E essas pessoas vão continuar levando uma vida normal. Só que quem não é marcado, o texto vai, nos diz aqui, né? É, no 17, ó. É, ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Então, quem não é marcado, vai se ver privado aí, né? De todo tipo de negociação. E por fim, ele vai ser morto ainda, né? O texto nos diz. Agora, a marca, segundo João aqui, é um número. Ele diz que é 666, certo? O famoso 666, né? É. E, cara, esse número é muito misterioso. Por quê? Ele só aparece aqui. Toda a escritura sagrada, nós só temos ele aparecendo aqui em Apocalipse 3, 18. E ainda João, né, traz como se a gente tivesse que resolver um enigma. Porque ele diz, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta,
0: né? Então, se você não é inteligente, não tem sabedoria, <risos> não vai saber.
1: Agora, é, nós temos a algumas coisas aqui que a gente precisa entender porque, olha só, João está nos desafiando aqui como leitores, né, para a gente tentar descobrir, tentar entender a identidade da besta. Perceba na leitura, no verso 18 deixa eu ver se é no verso 18, não, no verso 17 que ele diz o seguinte, olha se não aquele que tem a marca o nome da besta ou o número do seu nome, aí ele fala né, ó, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de
2: Homem. É, é bom, é importante frisar que nós entendemos que João não está falando especificamente de um homem como sendo é, o representante único, né? Ou que nós podemos jogar para a questão de ser o anticristo, por exemplo. Aham, sim, né? sim. sim. Ser a, não, é aquela, é, é a besta, é uhum. aquele, é, é a personificação da besta uhum. e é esse que, de quem está se tratando, né? Uhum. Tanto porque vários estudiosos vão chegar à conclusão de possíveis nomes, né, que que a gente vai tratar já já sobre esse, mas de possíveis nomes de pessoas que João estava se referindo especificamente aqui, né? E só que a gente tem que entender que são homens que já foram naquele período, OK? Dentro daquele período do primeiro público de João, que são aquelas pessoas para quem João tá escrevendo primariamente. Sim, mas a também. gente já discutiu que a, embora que João escreveu para um primeiro público, esse esse escrito se traz até os nossos dias de hoje. E é importante dizer também que, embora a besta, né, possa ter sido relacionada a um homem a, da, da antiguidade, daquele período, nós temos que entender que, durante todo ao longo da história, existiram várias bestas. Existiram, Ex ou sim. se a gente pode é, traduzir aqui o besta por, no caso, um anticristo, né? Sim, sim. É, durante todo ao longo da história, se existiram vários anticristos.
1: Inclusive, e, e, inclusive, João, quando vai escrever uma das cartas deles, ele
2: cita isso, né? Sim, olha lá. Ó. Em 1 João capítulo 2, verso 18, diz o seguinte. Filhinhos, já é a última hora e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Sim. Ou seja vai aparecer ainda um anticristo, a personificação do mal, né, tem um outro texto eu acho que de Daniel, se você quiser tratar ele depois, uhum. que ele vai falar, acho que do abominável, da desolação, né sim, é é, é, seria essa a personificação, seria o anticristo é importante, Esse, o você ter,
1: Cristo... importante você ter falado de Daniel, por quê? porque o abominável da desolação, aquele homem perverso, aquela a, a, que Daniel está se referindo é, a profecia de Daniel vai se cumprir em etíoco epifânio né, que ele vai profanar o templo é, ele, vai, ele vai realmente é, acabar com o culto do povo israelita no templo e veja que ali a personificação Apesar de Daniel também... A questão da perspectiva profética, né? Dela ter se cumprido ali primariamente em Etíoco e Epifânio. Nós entendemos que Daniel também está falando de um, um último anticristo, né? Que é Sim, o... eu acho
2: que em Ezequiel tem o... alguns textos assim. Uhum. Que também que se cumprem naquele, naquele período, mas Isso. também traz à luz o que vai acontecer futuramente. E aqui
1: em João, nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, não é diferente. João tem algumas coisas em mente, porém nós temos essa perspectiva profética. De que ainda se cumprirá de forma plena, né? De um anticristo futuro.
0: Então, tipo assim, pra ficar um, acho mais claro, seria, tipo assim, vários homens da história, eles fizeram o papel de anticristo, mas ainda vai surgir o anticristo, o tal ainda, aquele que é 100%, que vai exercer, que vai ser a besta mesmo, né?
2: Isso, isso mesmo. A, a grande questão é o seguinte, pra ficar é, mais fácil é, de entender, é assim, durante o período da história, houveram vários anticristos e pode ainda acontecer que do nosso dia de hoje, Hoje, até aparecer esse abominável da desolação aí, o anticristo, também surjam outros anticristos até que a personificação do mal se apresente. Sim. Então, o que que nós entenderíamos com isso? Que todo aquele que é contrário a Cristo ou a figura de Cristo, ele se caracteriza como um anticristo. Certo? Então, você é aquela certo. pessoa que ele é contra. Isso, aquela pessoa que vai de encontro, que, que é contrário à questão do que Cristo oferece, de quem Cristo é. Aquele entende? que nega ou que luta contra a pessoa de Cristo, entende?
0: Então, pessoal, para nós entendermos essa questão mesmo do 666, o João, ele escrevia na sua narrativa, ele usava um método que nós chamamos de gematria. O que, que seria a gematria? Cada letra, ela corresponde a um valor numérico, né? E aí ele fala que a soma dessas letras, ela vai se tornar o 666, né? Então, pessoal, para nós entender um pouquinho mais o que seria essa geometria, nós podemos é, entender que, que cada letra ou palavra tem um, um valor numérico, né? Tipo assim, ó, o A corresponde a 1, B a 2, a C é 3. Então, a o já é uma palavra, né? Ela corresponde a 11, né? Então, se você for somar todas a, as palavras, né? Ela tem que dar o um número 666, né? Mas, é, como que nós podemos descobrir quem é essa pessoa, né? Quem é o homem, né? E vendo muitos artigos né e vários estudiosos da época eles conseguiram chegar a alguns um determinados nomes de pessoas que viveram na época mais ou menos de Jesus para simbolizar que é o um anticristo né hoje Oi, sou...
2: Oi só para dar um, um, uma ajuda aqui no, no, na explicação por que que por que que João tava tendo essa preocupação a gente já até eu acho que talvez pontuou isso antes mas por que que João tava tendo essa preocupação de não colocar de quem ele tava se referindo para aqueles seus leitores, justamente porque a carta ia ser entregue, a carta podia ter, ser inter, é, interceptada. E provavelmente, Sim. João, quando estava na ilha de Pátimos, ele estava preso lá. Então, ou seja, para a carta sair de lá, provavelmente tinha que passar pelos oficiais de lá. Talvez não conseguisse passar sem é, sair de lá direto para as igrejas sem ser abordado por alguém, correndo o risco de Sim. ir atrás da, da, das igrejas ou correndo o risco de matar as próprias pessoas, os cristãos que estavam em Pátimos. Sim. A grande questão era, ele justamente fez essa. Questão de gematria aí, esse negócio estranho. Justa e eu que eu achei que era uma um cálculo de gema de ovo. <risos> <risos> Ele fez esse, é, essa questão é, de, se, de esconder o nome Justamente para preservar o pessoal de lá Na verdade toda a sua, a, a sua escrita de apocalipse Se torna até simbólica justamente para ocultar o, o real acontecimento do que estava acontecendo no período deles Justamente para que a carta pudesse passar por mão de qualquer pessoa E eles falam assim, opa, mas peraí, Isso aqui é, isso aqui é uma coisa que... É, isso aqui é uma besteira, é uma loucura e tal Mas na hora que chega pras igrejas Que é realmente o público-alvo de João Eles vão conseguir entender E decifrar é, essas coisas misteriosas né?
0: É, uma coisa que nós podemos ver Que é essa questão de geometria né? é, o, A palavra Nero César né? Eles falam que Nero ele era o um anticristo né? Que Nero César Uma das suas letras dá 666 Mas nós podemos ter Um, um problema nisso na verdade Porque um problema É porque o, o nome de Nero ele é latim ele foi traduzido pro grego e depois do grego para o hebraico para chegar a essa numeração. É muita...
1: Os né? é, caras, caras é, sambaram muito para chegar nesse resultado, né? Sim, sambaram ah, e
0: love. E uma coisa que eu li no, nosso, no meu estudo aqui, né, é que para ele chegar ao 666, eles omitiram o ioda, né, uma palavra hebraica, uma letra hebraica, para poder Mere chegar... ioda já! É... <risos> Ah,
1: véio, pode Eles sumiram Deus, com o Yoda,
0: velho é? Como é que vai treinar o Jedi agora? Então, não tem como
1: Eu não assisti Star Wars, então vou ficar quieto Nem é.
2: eu também, eu tô falando que
1: eu não entendo Não, assistiu vocês dois? Ainda não
0: Esse cara tá perdendo as coisas da vida, boa Beleza então, só que então nós podemos ver que, tipo assim, eles usaram muito pretextos pra tentar arrumar o um nome, né?
1: Tem outro e, porém sim. também, né porque... Uhum. É, além deles fazerem essa, essa, essa farofa toda aí pra chegar em Nero sendo 666, né? É complicado porque Nero, ele... Nelo morreu em, no ano 68 né? Sim, E João antes. E João tá escrevendo essa carta por volta de 96 Quem já é o imperador dessa época Em que João tá preso já é domiciano Então, é, aí, aí Olha só Existe também uma outra alternativa para esse caso, que foi uma solução já proposta por Vitorino. E Vitorino, é, para quem não conhece, eu também não conhecia, <risos> mas Vitorino. Não ele, ele, não. Não, né? Mas ele nasceu, a história diz que ele nasceu provavelmente na Grécia, né no ano de 270, mais ou menos. Ele foi martirizado né, no período de Diocleciano, já no ano de 303. Então, é uma hipótese levantada por ele, por esse Vitorino, é que o nome é, do 666 seja. De nome de Tito seja o nome Tito. Por quê? Porque a palavra Teitã, que é o Tito no, no grego, né, ela, ela forma o número 666, usando aí a, a gematria. Tá? E aí o Domiciano, ele chamava Titus Flavius Domin eh, Domitianus. Então, você vê, é, o, o, o imperador passado, que era Nero, e agora também o imperador nos dias de João Domiciano, ambos foram identificados com 666. E isso prova pra gente aquilo que o André estava explicando, que de fato, muitos anticristos já estavam em ação naqueles dias, que é o texto que o André leu 1 João 2,18 e ainda falta ainda talvez, talvez não, mas muito anticristos ainda vai se levantar no nosso meio, como já se levantou ao longo depois dos outros séculos, né porém, certamente ainda falta o último deles, né, que é o, aquilo é já falou que é o anticristo, né, que fala também no texto
0: essa questão que nós está falando de imperador, né, existe um mito na época né, que Nero não morreu na verdade né, que, que ninguém sabia o que aconteceu com ele, então todo mundo ficava esperando que um dia o Nero voltasse Voltava, né? Até que tem o, o retorno, até na palavra que chama assim Neros Revictus, né? Que era o imperador que ele se suicidou, mas pouco vira o seu corpo, ninguém viu. Então todo mundo ficava nessa mitologia que o Nero ainda ele voltaria ainda a governar Roma, né? Então, tipo assim, as pessoas acabavam muitas vezes colocando ele como anticristo, né? Que ele voltaria no futuro
2: para tentar tomar o poder de novo de Roma, né? Mas ó, eu não sei te dizer se o Nero voltou. Para dominar e ainda de novo, mas que ele voltou para gravar a CD. Ele voltou. <risos> <risos> Aquele que tem ouvido
0: os
1: ouça. Cara, mas o Nero, o Nero já foi tomado outro lugar dele, cara. Já? Já. Não, o o Windows eu... 10 agora vem com o botão gravar direto no disco. Botão direito já era uma maravilha. Não, filho, eu uso ImageBurn. <risos> Olha só pessoal, é, como nós lemos lá no, no início, no início não, mas no meio do episódio que a gente começou a introduzir o texto de Apocalipse de 13, nós vimos lá né, que a marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, era para que ninguém pudesse comprar ou vender, se não aquele que tivesse a marca, então é, é, esse é o significado da né, quem tem a marca da besta, ele não, poderia tá comprar, né, ele não poderia estar comprando e nem vendendo e a gente precisa entender isso é como se estivéssemos calçando os calçados dos primeiros ouvintes, né? Do primeiro século, dos ouvintes de João aí. Então, nós precisamos entender que essa, essa, essa restrição de comprar e vender... Né, por aqueles que não fossem receber a marca, ou não fossem receber o número da, da besta, a gente vai entender isso muito bem a partir do contexto social dos primeiros ouvintes, né, daqueles que viviam ali dos dias de João. Ou seja, se você não tivesse a marca registrada da besta, né, se você não tivesse ali a, marca, a marcação da besta na sua fronte ou na sua mão você estaria de forma de certa forma excluído da sociedade, né? Você não poderia fazer Sim. nenhuma transação comercial, como o texto diz, comprar e nem vender, tá? Você você para fazer essas transações comerciais teria que ser marcado pelo sinal da besta.
2: O interessante sobre essa questão do do sinal, né, da marca, é que tecnicamente, embora fosse visível, ela não era visível na pessoa, no sentido como as pessoas se preocupam com a questão do chip hoje, por exemplo. Isso, isso é importante pontuar, André, é muito bom. É, tipo, ah, não vou lá, tatuei o número 666 na minha mão direita ou na minha testa, não é nada disso, Então o que, né? que era, André? é, André? A questão, é quando o texto fala sobre a mão direita ou a fronte, que no caso é a testa, né, ou a cabeça, a parte da frente da cabeça, é que a fronte tá, é uma simbologia para a questão do vento que as pessoas pensam como elas pensam e fazem as Coisas como na questão da mão direita são as ações que elas estão fazendo. Uhum. Então, embora a marca não é uma coisa marcada no corpo da pessoa, ela vai ser só algo visível com base nas atitudes do que aquela pessoa pensa isso. ou que aquela pessoa age. Ou seja, na fronte onde que tem os pensamentos dela, o porquê ela faz as coisas e a mão direita que são as atitudes que ela que será correspondente com aquilo que ela pensa da forma que ela vai agir, né?
1: Agora, o que isso significa? Significa então que, que naqueles tempos lá Quando a, aqueles cristãos Eles se recusavam a adorar o imperador Porque nós já falamos sobre isso aqui agora Eu agora não me lembro nós já pontuamos essa questão De que naquele tempo é, Havia... É, o, o, o imperador aqui do Miciano, ele tinha Ele era tido como até uma certa divindade E nós, e, e nós não, né? Mas é, o, o pessoal precisava prestar um tipo de culto a ele Certo? Igual na época de César, né? Exatamente, igual na época de César então quando os... Jesus
2: estava desenvolvendo o seu ministério Quem que era o imperador na época era César isso. Né? E tinha essa questão de, de adorar César também então.
1: então olha só Quando os cristãos eles, eles se recusavam a adorar o imperador da época que eu já falei que era domiciano aqui, a participação deles na vida social ali eles eram excluídos dela se eles não fizessem parte da adoração ao, ao imperador, eles não tinham mais direito de comprar, eles não tinham mais direito de vender, como o texto diz então perceba que a marca da besta aqui no contexto social do povo dos primeiros ouvintes aqui de João tem tudo a ver com o que o André acabou de explicar da questão do intelecto, do pensamento né, na questão da, da marca na fronte e das atitudes que você vai tomar com relação a isso, né, que a marca na mão, ou seja, é a adoração é, é a idolatria é você desviar a adoração do Deus, de, do Deus verdadeiro, para adorar o Imperador. Quando você se recusava a fazer isso, ou seja, quando você recusava a marca da besta, você era privado das transações comerciais daquela época, que traria, que iria trazer, obviamente, grandes prejuízos para a vida do pessoal daquela época. né? E no caso do Imperador,
2: ele, ele era adorado né? como se fosse um Deus, e tinha os seus profetas, no né, caso, os falsos profetas que realizavam milagres em no nome dele. Uhum. Então, isso está de acordo também com, com o texto, o que antecede um pouco que fala a respeito da besta que fazia milagres e tal. Isso. Tem
1: a sua relação, né? É. Então, Sim. você vê que legal que fica os cristãos ali do primeiro século, já do... do, do pra quem João está endereçando car as cartas naquelas cidades, né, nas sete cidades, fica... eles entenderiam muito bem esse enigma do João, porque eles sabiam de quem João estava falando naquela época, né, pra quem João estava destinando a questão do enigma que nós propomos aqui do 666. Então, é, nós sabemos que, olha só... É... É, as sete cidades ali, ah, tanto, eu, não, eu não lembro agora de cabeça o nome de todas, né? mas eu sei que são sete cidades E elas tinham ben, um benefício comercial muito grande entre elas Mas todas elas mamavam na teta de Roma, certo? Todas elas dependiam de Roma E aquilo que Roma pedisse para aquelas cidades fazer, elas tinham que seguir as ordens do imperador de Roma Então, o culto ao imperador era uma imposição de Roma para essas cidades
2: Oh, Rafa, então o interessante é que a gente entenda que essa questão de prestar culto ao imperador, não é simplesmente se curvar diante dele quando ele aparecer em pessoa, não é simplesmente talvez ver uma estátua dele e falar, ó, oh, salve o imperador, ó, uhum. oh, que nem na época de César, ave César, né, e tal, tinha uma questão um pouco mais séria em relação a isso, né, uhum. não eram simples atitudes que poderiam mostrar que que tava sendo adorado o imperador reverenciado tinham uma, uma, questões específicas de culto daquela época que eles faziam festas secretas ou talvez não tão secretas assim, mas onde envolvia promiscuidade, envolvia é, é, relações sexuais, envolviam rituais sérios em relação a isso. Daí, onde que talvez nós, como, é, como cristãos, talvez é, tal, fingir uma, uma curvatura, uma reverência relacionada a uma imagem poderia se deixar passar, mas esses rituais de. de, de Promiscuidade de de, de. de promiscuidade de. De, é, de adultério, a gente de maneira nenhuma poderia é, é, se juntar a isso. Então não era pra deixar claro pra, pra quem tá ouvindo a gente que quando se trata dessa questão de adorar a, a, a besta, né? Ou no caso, ao, ao imperador, a carregar a marca da besta, tinha a ver com atitudes sérias e agravantes, totalmente pecaminosas, entende? Não era uma simples reverência ao imperador. Sim. Sim, envolvia,
1: envolvia toda uma vida de realmente de, de, de se envolver com vários pecados né era uma vida pecaminosa mesmo que fazia parte dessa entrega aí
0: na verdade para os romanos, romano é, cultuar o operador não tinha problema nenhum até pelo fato que eles tinham vários deuses né eles não só cultuavam um deus mas sim vários deuses ao mesmo tempo eles cultuavam né agora para um cristão né um cristão ju, judeu né eles não não tem como fazer esse fato que nós acreditamos que o único que nós devemos adorar é Deus Jesus o Espírito Santo né então tipo assim nesse fato é, é muito complexo para um cristão é, aceitar é, essa questão de, de ter a marca, de, de querer cultuar o imperador, e nós sabemos que isso é errado, né? Nós estaria pecando contra o nosso Deus, né?
1: Isso, isso que você acabou de falar, cara, é, é por isso que eu falo, é, nós, nós não temos tempo né, de explicar a questão da primeira besta com a questão da primeira besta com a questão da segunda besta, mas tudo tem a ver porque a segunda besta ela vem pra, pra afetar realmente essa coisa religiosa, sabe? Pra pegar, na, pra pegar no, no, no ponto religioso da coisa mesmo. E um judeu jamais iria adorar outro deus, né? Como você pontuou. Mas que nós estamos falando desse culto ao imperador, cara, e é muito importante pra você que nos ouve. É, que você dê uma lida depois porque é, logo no começo da, do Apocalipse ali, Jesus Cristo está pedindo para que João escreva coisas que ele tem contra as igrejas né? e parte daquilo que o povo está vivendo ali é uma vida realmente, uma vida perdida em pecados né? e a, a questão que eu estava dizendo aqui antes né, dessa impossibilidade de compra e venda eu até quero pontuar o exemplo da cidade de Tiatira, por exemplo porque é, Tiatira era uma das cidades ali, uma das sete cidades da Ásia né? havia uma relação comercial entre todas elas, mas Tiatira ela tinha uma produção ali principal ali de fabricação de instrumentos de bronze, instrumentos de cobre, mas ela também era muito forte na produção de, de, de tecidos, né? Exportava muitos tecidos para as outras cidades e para fora e tal. E ela, a cidade de Tiatira ali, ela tinha ali as suas corporações pessoais, as suas empresas pessoais ali. Então, para você comprar e vender os produtos e não só isso, mas também para você comprar e vender os alimentos para você, para que você pudesse manter a sua família, você tinha tinha que fazer parte dos, vamos chamar aqui, dos sindicatos da época, né? Onde, para você fazer parte disso, eles exigiam a adoração ao imperador, que exigia não somente, como o André acabou de explicar, não é só você ali na estátua, o imperador o passado, o imperador e adorar, não. Exigia que você participasse dos cultos, exigia que você participasse das cerimônias idólatras dele, tudo isso fazia parte da adoração. Se você não participasse, você não tinha direito de ou vender. Entende a marca da besta aqui? É exatamente o desvio da adoração. É você se render a um outro deus É você dedicar a sua vida a um outro deus Só para que você tenha sucesso financeiro Só para que, que você tenha com o que comprar Com o que vender Então é exatamente essa marca da besta Que João estava, estava se referindo aqui no texto de Apocalipse Mas olha só, então O que, que significa então a marca da besta? Né? É o nosso entendimento aqui A marca da besta significa exatamente adorar a besta Ou seja, é você viver em conformidade Com os padrões da besta Com os padrões que a besta impõe
0: Aceitar tá? o que ela está falando Exatamente
1: exatamente se a gente é, for falar gente do chip a... se a gente for falar do chip aqui que a gente já apontou que não é né cara é, se você vamos supor né vamos uma, uma situação hipote, hipotética aqui vamos supor que para agora para a gente poder fazer as nossas transações financeiras a gente precisa desse chip não tem outro jeito tá Certo. o único jeito é ter o chip senão você não vai conseguir sacar dinheiro do banco você não vai conseguir comprar suas seu alimento sua roupa e tal você precisa desse chip é uma informação que se centralizou nesse chip, sem ele não dá para 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 viver comprar e vender exatamente o que que usar esse chip ou não vai afetar em alguma coisa a nossa confissão de fé? Fala pra mim.
0: E o que que isso mudaria se não é o cartão de crédito hoje que nós fazemos? fazendo?
1: Exatamente. A menos o seguinte, né? A menos que antes de você ter o chip, o cara viesse com um documento ali e eu falo, ó, você vai ter que assinar esse documento que aqui tá fazendo uma declaração de fé nova pra você, que você vai ter que negar esse Deus seu aí e vai servir aqui, ó, o Lula Molusco aqui agora. Por favor, assina aqui. Então, <risos> então é, veja que não faz... É, não tem cabine... <risos> Ai. Mas só olha só o que eu quero dizer. Veja que não faz sentido nenhum a gente imaginar que o Chip é uma marca da Besta, A marca da Besta é o chip significado é, para os primeiros ouvintes. E a gente precisa é, aplicar. É importante a gente sempre falou. Acho que a gente falou isso em outro episódio. Inclusive a gente falou isso no episódio sobre dízimos lá, que a gente a regra uma das regras da hermenêutica a gente nunca pode é, pegar um texto e querer dizer uma outra coisa que não significava uma coisa para os primeiros ouvintes. Entende? Sim, a é o a gente essencial. Preci... Exatamente. Então nós precisamos entender a marca da besta pra nós hoje, da mesma forma que ela foi aplicada aos primeiros ouvintes. Obviamente que não em todo o seu contexto, mas o seu princípio, a sua essência ela é a mesma.
2: Tanto que o Apocalipse ele não serviu só para os leitores de João daquela época. O Apocalipse serve para nossa leitura e nossa precaução até os dias de hoje. Exato. Ou então, seja, o Apocalipse ele foi escrito pra toda a igreja naquela época e até onde se estender a igreja antes da volta de Cristo. Uhum. O que faria sentido para
0: aquela época o cara imaginando um chip? Não existe nada naquela época que
2: se pode comparar isso. Mas assim, sabe? o que a gente tem que entender é que assim como nós erramos na nossa primeira leitura de Apocalipse, muitos erram hoje, Exatamente. achando que Apocalipse
1: é algo só pra gente daqui pro futuro. Sim. Agora, eu queria muito indicar pra vocês, nossos ouvintes, que é, se dedicassem ao estudo do Apocalipse, porque como o André acabou de pontuar pra gente, isso também era um mistério até um tempo atrás. Era um problema pra gente também. E graças a Deus a gente conseguiu aí estudar o livro, a gente teve esse entendimento e a gente conversou entre nós, poxa, seria perfeito que os nossos ouvintes tivessem também essa, essa nova perspectiva, né? Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado de estudar a Palavra de Deus com seriedade, porque só assim a gente vai conseguir entender o que realmente ela quer dizer. Mas então... O que é a marca da besta para nós hoje, então? Como nós podemos é, interpretar isso para gente? Como que a gente aplica isso aos nossos dias de hoje? Então, se a gente tem que entender
2: a questão da marca para a gente hoje, como os, o pessoal de, da época, os primeiros ouvintes de João entenderam, não especificamente que a nossa marca é a questão de adorar o imperador, mas ela envolve uma questão de culto. Ela envolve uma questão de que eu, prestando culto a um deus, eu tô negando é, o meu culto devido ao meu verdadeiro deus.
1: E envolve então, se eu... Que a corrupção das nossas práticas, né, André? Isso, Sim, você contrair, isso,
2: né? isso o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que se naquela época as coisas como eles pensavam e como eles agiam, ou seja, na sua fronte e na sua mão direita tinha a ver com o que pensava e com o que se fazia com o que pensava hoje a gente entende que nosso culto ao nosso Deus, ele não tá só relacionado à nossa ida para a igreja, para nossa congregação, o nosso culto a Deus, ele tem a ver com uma vida de santidade diária, ele tem a ver com uma vida íntegra, reta e justa no nosso dia a dia. Então o nosso padrão de vida está totalmente relacionado com o nosso pa padrão de prestar, de prestar culto a Deus. Então assim, a minha perspectiva, eu devo adorar a Deus com a minha vida integralmente, com tudo que eu faço, com os meus pensamentos e com as minhas atitudes, dentro e fora da igreja. Então, hoje, se qualquer coisa que eu fizesse é, para me corromper, só para eu poder ter os meus negócios, para que eu possa ganhar dinheiro ou para que eu possa fazer dinheiro, para que eu possa é, sustentar, e eu vou corromper a, a minha vida de adoração a Deus? Isso me diz que eu tô marcado com a marca da besta, ou seja, eu sou um empresário, no meu caso eu sou um micro micro, 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 micro empresário, se para eu fechar os meus negócios hoje com a minha empresa eu tenha que me corromper é, tenha que fazer algum uso de, de alguma corrupção enganar alguém, extorquer alguém, ou tenha que fazer algum negócio ilícito, eu tô sendo marcado pela besta da nossa época, hoje pelo que a gente mais luta é contra a corrupção hoje em dia, quando você vai dizer é, que sem querer se envolver na questão política, mas é inegável isso. Hoje em dia, quando você vai tratar de política, algumas pessoas chegam pra você e te abordam e falam assim, ah, mas será que se fosse você lá no lugar dele, você também não ia se corromper? Você também não ia ver o seu próprio interesse? A minha perspectiva como cristão, não. Eu não posso me corromper. Eu não posso me envolver. Eu não posso buscar o meu interesse. Eu vou estar sendo marcado pela besta. Eu vou estar deixando de ir com a minha vida cultural, meu Deus. Eu não posso viver o que é bom pra mim. Eu tenho que viver o que é bom e reto na justiça do meu Deus, viver de Sim. acordo com o padrão de santidade dele. Então, se hoje para que eu faça negócio, se hoje que sustente a minha casa e a minha família, eu tenha que fazer algo ilícito, ilegal, eu tô com, eu tô marcado pela besta. Então, Sim. a minha
1: perspectiva da marca seria essa hoje dos nossos dias. É a ideia, né, André, de que a marca da besta hoje seria justamente o que você pontuou a gente ceder aos padrões do mundo para que nós pudéssemos obter alguma vantagem disso, né? Seja comprando, seja vendendo e se dando bem aqui nesse mundo. É o que Ou muitas vezes. Ou seja, os padrões vezes...
2: do mundo que uhum. são contrários aos contrários aos padrões do nosso Deus.
1: Sim, na, na, nos dias de João, quando João está escrevendo Apocalipse lá, lá João, as oportunidades eram através lá dos Nicolaitas, dos Balamitas, né, os seguidores de Isabel. Mas e hoje? Se a gente for pensar hoje, quem são os agentes da besta na sociedade, né? É, os caras chegam e você falando: "Não tem problema fazer isso aqui não" cara, ninguém vai saber, olha, assina esse documento aqui pra mim, aqui, eu vou te dar tanto pra você compartilhar isso comigo e tal, ou seja, é, são crentes que às vezes eles subornam outras pessoas, sabe, pra obter vantagens, às vezes crentes que subornam guardas quando é pra, pra não ser multado, às vezes crentes que, que subornam fiscais das empresas pra não cair no pente fino, são, são crentes que estão fraudando o imposto de renda, sabe, são crentes que são mentirosos, que mentem pra poder conquistar alguma coisa. Tipo, é, você vai vender uma televisão lá na, no LX, né? Você coloca lá que a televisão tá zerinha, pá, não sei o que, a televisão tá queimada, é tudo mentira. Sabe, o que que é isso se não é a marca da besta, se não é o 666? meia meia, entendeu? Sim. Aí, aí... É uma coisa que nós... Pode falar, Gian.
0: É uma coisa que nós devemos ter cuidado, porque pra sociedade é normal fazer tudo isso. Mas pro cristão
1: não é. Então, o mas cristão, sabe isso, Ele não mas...
0: pode é, se envolver com essas questões.
1: Nossa, Gian, agora você falou um negócio importante, porque olha só. Nós lemos aqui em Apocalipse 13, a partir do verso 16 até 18. 18, certo? Sim. no contexto aqui no verso 14 ele está dizendo o que qual é a pra quem é a origem da sedução né a origem uhum. não mas o destino da sedução da besta que vai emergir da terra olha o que ele diz no verso 14 é a besta ela seduz os que habitam sobre a terra e você pontuou aí, importante que para as pessoas no mundo é muito normal, né? Isso, essa corrupção. Um passar a perna no outro para obter vantagem. E justamente ela vai seduzir aqui aqueles que habitam sobre a terra. Mas nós, cristãos, nós não somos daqui. Nós, nós, o ensinamento que nós temos através das escrituras é que nós somos peregrinos. Nós não somos dessa terra, nós não pertencemos. Eles pertencem. Esses que serão seduzidos pela besta pertencem a essa terra. Por isso que eles serão corrompidos. Então, a marca da besta tem um significado muito grande para nós. Que nós precisamos observar se às vezes não estamos a, trocando o nosso culto para adorar, aqui entre aspas, o imperador. Entendeu? Sim. Na história, a gente viu aqui, né? A gente teve Antíoco Epifânio, a gente teve Tito, a gente teve Nero, a gente teve Hitler, a gente teve Lula. Me respeita. Me respeita. <risos> A gente está tendo Lula, né? Brincando. Não, é, é. Passado já. Só que ainda vai, ainda virar outros, como a gente Passado falou. Passado só se for, já Quando lançar o
2: podcast ele já tiver na cadeia, que senão é presente ainda. Ah, Duvidar Deus. eu
0: creio que ele vai estar tá ainda.
1: É, voltando aqui eu quero dizer, é, apesar de todos esses que se passaram na história é, poderem ser classificados como anticristos, né, ainda virão outros. E o que eles terão em comum entre eles é que eles vão se utilizar do poder econômico, vão se utilizar do poder político, do poder religioso, para poder impor o seu reinado aonde eles vão destruir, é, ou eles vão destruir, na verdade, ou eles vão corromper o povo. E o povo que é corrompido a partir desses líderes, a partir desses sistemas, a partir desses anticristos, acaba aceitando a marca da besta, porque não observaram aí as leis de Deus, né?
0: Ô, oh, Rafa, até vendo você falar sobre isso, sobre os anti anticristo né? Eu tenho um entendimento que quando o João quis escrever o, o número da besta, né? Falar que o, o, o nome do homem é o, na geometria daria o 666, hum. eu penso que poderia ser que, tipo, é, nós falamos que poderia ser Nero, Tito, né? O nome que daria na soma, que essas pessoas, esses anticristo que eram ou que vai vir ainda, são pessoas tão mal ou mais mal do que eles, né? Então seria uma forma tipo assim ah mas é um como é falou não é só um homem só já teve vários homens e até chegar o homem que que vai realmente encarnar ser o anticristo não, né então eu penso que essa questão do 666, ele o João, ele poderia estar nos alertando de que não seria só um, né? Com Mas várias pessoas que dariam pra ser somar e daria esse nome, como Sim. nós vimos em duas pessoas seguidas, tanto como o Tito, né? Sim. Mas futuramente pode ter várias pessoas que, que vai encarnar essa questão do, de ser o homem, o, a besta, né?
1: E
2: muitas então, a gente pessoas. Tem que fazer o seguinte: uhum. tem que fazer o seguinte, vamos pegar e pontuar pessoa por pessoa desde a época de João na hora que der 666 é o abominável da desolação
1: <risos> ah, o André e as heresias pessoais dele <risos> né? Todo mundo tem direito a uma heresia pessoal, né? Quem é que disse isso? Ixi, eu tenho muitas heresias pessoais. <risos> Não. Ô, Jean, mas o que você falou, cara, é importante porque é, a gente vê, cara, que existem alguns sistemas em a, em, na atualidade que são sistemas que, que, que enxerquem aquilo que as, que as escrituras ensinam, que vão contra os ensinamentos de Deus. E a gente vê muitos cristãos, nominais, eu vou dizer nominais, que se deixam levar, que adoram esse imperador, que seguem as regras para poder se beneficiar do sistema, entendeu? Sim. Deixando para lá todo o ensino das escrituras só para que pô, possa obter vantagem de compra e venda, vamos supor que é, nesse mundo. Então, cara, sim. É, a gente viu no, ao longo da história, João tinha o seu ali é, o objeto de o objeto principal de João. João tinha em mente ali quando ele quer dizer da marca da besta. A gente teve vários outros ao longo da história. A gente tem as, os nossos na atualidade. A gente terá no futuro. Mas a gente sabe que o verdadeiro anticristo ainda ele vai vir, né? Ele vai vir e ele será derrotado. Aí por Jesus Cristo. Se é eu, me engano, Deus. eu eu não lembro se é Paulo. Acho que é Paulo que fala em Tessalonicenses que com um simples sopro, né, ele será derrotado, tal. Vê aí a diferença do poder de do anticristo com o poder do verdadeiro Cristo.
2: Então, é, nossos queridos ouvintes ser é uma ideia, a marca da besta ela não é algo marcado em um período específico, como se fosse o nosso caso do chip, por exemplo, hoje, mas ela tem a ver com a questão de pensamento e tem a ver com a questão de atitudes, tudo que é contrário ao que o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus, nos ensinou ao longo de todos os escritos da Bíblia então tudo que vai de sentido contrário a, 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 ao nosso Deus, isso, tem, isso remete a uma marca da besta, ou seja... Todos aqueles que não são marcados por Deus, todos aqueles que não são escolhidos ou salvos por Deus, esses sim são aqueles que são marcados, esses sim são aqueles que são seduzidos é, pela
1: besta para fazer o que é de agrado ao a que é perverso e mal. O verdadeiro crente, o verdadeiro eleito por Deus, ele jamais será marcado pela besta, jamais.
0: Não, não tem é isso aí. como.
2: and me repeat this bittersweet heat is suffocating i'm waiting
0: and always hesitating kryptonite desires set my heart
1: afire. Bom pessoal, é isso aí, né? mais uma vez nós trazemos aqui um tema que é um tema difícil, a gente falou isso no início, é um tema muito complexo de ser tratado, mas a gente trouxe aqui para vocês a luz do nosso entendimento de como nós lemos o Apocalipse é a forma que nós entendemos a marca da besta. E você? Você pensa de uma forma diferente? Você acha que nós fomos equivocados aqui? Você tem uma contribuição para trazer para o podcast? Você tem algo que pode contribuir para o nosso entendimento e para o entendimento dos demais ouvintes? Então, fique à vontade, você pode estar comentando logo aqui abaixo, fazendo o seu comentário. Se você está ouvindo pelo YouTube, você também pode comentar aqui pelo link do YouTube, nos comentários do YouTube. Ou você pode mandar, como o Jean já apontou no começo, um e-mail para podcast.com. Nós vamos estar aí dialogando com você com o maior prazer, com o maior respeito, porque, como como nós falamos aqui no início, né? É um, é um tema muito difícil, nós temos toda a humildade aqui do nosso coração de estarmos falando, porque, para nós, com base em estudos que tivemos, é a melhor forma de entender esse texto. Até agora, pelo menos, com base nos nossos estudos, é a melhor forma de entendermos esse texto. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Meu nome é Rafael Pavanello e eu sou marcado pelo sangue do coeiro. Meu
0: nome é Gelobato e um cristão nunca pode pular do negro da força pra cultuar o imperador.
1: <risos> <risos> ah, cara, você vai falar isso no final que eu é uma... vou sério, mano.
2: <risos> Mas é sério isso <risos> E meu nome é André Lourenço E eu vou ficando por aqui revelando qual é a Minha marca com o texto de Efésios Capítulo 1, versos 13 e 14. Agora vocês Também ouviram a verdade, as boas Novas da salvação. E quando Creram em Cristo, ele colocou Sobre vocês a marca, o selo Do Espírito Santo que havia prometido O Espírito é a garantia De nossa herança até o dia Em que Deus nos resgatará como Sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém. Amém. Amém.